0: Logras más. el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
2: On Demand. Defensa del Departamento de Estado, que cuando usted escuche, verdad, que hay un puertorriqueño trabajando en una embajada, pues tiene dos opciones: o es lingüista, típicamente, eh, o es ingeniero, ingeniera, y pues típicamente tienden a ser personas que se dedican al mundo de la inteligencia. Y muchos, muchísimos de ellos son egresados de esta universidad. Eh, yo conocí unos cuantos porque he ido a unas cuantas actividades donde te dicen, no, yo trabajo para tal cosa, y pues uno ya sabe, ¿verdad?, este, dónde están las bases y esas cosas. Por ejemplo, si alguien te dice, no, yo trabajo en, en Ford Este, pues el que sea, pues ya tú sabes que ahí está la sede o está una de las oficinas de tal cosa. Así que dicho eso, felicito a esta universidad por tener, tener tantos profesionales. By the way, en Forward 787, que recientemente estuvieron aquí en Puerto Rico, ellos eh, estuvieron promocionando eh, Llevarse estudiantes, puede pasar en confianza? Es radio, tranquilo. Este. 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 Si es que puso cara de, ay Dios mío, no quiero salir en cámara. Este. Este. Eh, pero tengo unos cuantos personas que conozco que se fueron también a Forward seven y han sido verdad personas que se están yendo a, a North Carolina. Van a estar año y medio allá y regresan a Puerto Rico a invertir en empresa y demás. Muchos de ellos también egresados de aquí, de la Universidad Politécnica, donde estamos hoy. Así que dense la vuelta Que de hecho mañana y pasado mañana es que tienen la actividad ¿Verdad? De, el, el campus tour El campus tour ¿Qué es el campus tour? Puedes pasar en confianza de radio Tranquilo, tranquilo radio <risa> este, este, Ok, vamos a <risa> <Okay, risa> que poner un letrero ahí Mentira, mentira eh, Ok, so dicho eso eh, Mañana y pasado mañana tienen el campus tour Donde van a poner, básicamente tienen casa abierta Usted viene acá y ya para coger, coger El tour de la universidad, verla ver las facilidades, ver la modernización, los cambios que han hecho, pero pues no voy a decir mucho más, porque entonces el presidente de ahorita no tiene mucho que decir, y la idea es que nos hable un rato. Así que, Anabel, vamos a hablar ahora de los temas de Puerto Rico, que todo está bien, este estamos bien. Ayer yo hablaba con una persona y le decía que en Puerto Rico no está mal. El problema es que, no, ni el problema somos nosotros, el problema es que a las 3 de la mañana vienen unos marcianos eh, que lo dañan todo. Tirar la basura a la calle, crear los tapones, la, ma la mala planificación. Esos son unos marcianos. Entonces, esos marcianos, por ejemplo, cogen la agricultura y, y la traen de República Dominicana para hacer ver como que es de Puerto Rico. este pues Esos son unos marcianos. No somos nosotros. Nosotros los puertorriqueños somos buenos. Y nosotros los puertorriqueños hacemos las cosas por el libro No hay corrupción este, Solamente que vienen unos marcianos y firman los contratos Que de casualidad benefician a Elías Sánchez y a su empresa este, Que de casualidad es el director político del PNP Y de casualidad es el director de la campaña Pero eso fue unos marcianos, no fue, no fue, no fue Elías O sea, no, no fue que el gobernador llamó al CIA y yo Para decirle firmar los contratos de Microsoft No, fueron unos muchachos que dieron la vuelta por Néstor y dijeron Vamos a parar por Puerto Rico porque Puerto Rico es un paraíso Y vino y firmaron esos contratos Esa es la explicación que yo le veo a cómo está Puerto Rico Porque todo el mundo es santo todo el mundo me llama y me dice, no, oye, eso no es así, que esto fue así, así, así. Y yo, sí, no, no, sí, sí, sí. Puerto Rico, todo el mundo es santo. Ustedes no lo sabían. Aquí no, nadie hace nada malo. Todo, el país está como está porque nosotros tenemos, somos víctimas.
1: No, y todo el mundo tiene dispensa de ética. ¿No te has dado Todo cuenta? el mundo tiene
2: dispensa. Sí, sí, sí. <risa> todo vale, el mundo va a ética. No me hables de ese tema, por favor. <risa> ok. Eh, así que a los marcianos que llegan a las 3 de la mañana y joroban al país, tenemos que tenerlos velados. Así que a ellos... Eh, Cuenten con nosotros que vamos a estar tratando de cogerlo. Dicho eso, Anabel, y ahora en serio. Hay un montón, hay 300 millones de dólares que el gobierno de Puerto Rico gasta en contratos de tecnología. Esta universidad tiene un presupuesto menor de eso, ¿verdad? O sea, esta universidad educa ingenieros que se van a trabajar a la NASA, a NSA, a la CIA, y gastan menos de eso. Pero nosotros, ¿y gradúan cuántos ingenieros anualmente? 800 ingenieros. En Puerto Rico, con ese presupuesto de 800, 800, <risas> con ese presupuesto de 300 millones de dólares, deberíamos estar reclutando a esos 800 muchachos que se gradúan de la Politécnica, que pueden escribir código, para que nos creen el copyright, el derecho de autor, para poder nosotros en Puerto Rico tener una calidad de tecnología que permita que yo no tenga que ir al peregrinaje del sesco. Yo tengo un lema, y lo voy a repetir aquí, para mí quizás a alguna gente no le suena gracioso, a mí me parece lamentable, pero también es medio gracioso. Yo tengo un lema de que los judíos van a Jerusalén, los musulmanes van a Meca, los católicos van a Vaticano, los puertorriqueños vamos al sesco. Ese es nuestro peregrinaje. Nosotros peregrinamos al sesco, es como, es como si tuviéramos una, un ancla diabólico que no nos permite resolver el problema del sesco. Eh, entonces, eh, es como que un problema que el resto del mundo ya resolvió. O sea, tú vas a Maryland y tú le metes el, eh, un, un chunche al mofle y pasa la inspección en, literalmente medio minuto, y en dos minutos ya tienes el marbete, o sea, el permiso, y se acabó, ya. Lo que aquí en Puerto Rico toma horas y a veces días. El DNB, eh, de Indiana, por ejemplo, tú sacas, tú te registras para conducir, sacas todos tus permisos de conducir, sacas tu tarjeta electoral, el equivalente a tarjeta electoral, o sea, te registras para votar, no hay tarjeta electoral como tal. Y todo eso lo haces en el mismo sitio Y te coges menos de una hora Y así por el estilo en otros lugares del mundo O sea, no hay ninguna razón por la cual nosotros tengamos que tener Tanto contrato en tecnología y una tecnología tan mediocre
1: Ese es el verdadero problema
2: Correcto Así que como yo tengo a Alejandra Nuestra compañera WKQ Que ahora mismo va de camino al sesco, Bienvenida al peregrinaje puertorriqueño Para que no se quede ¿verdad, Fuera nadie, los protestantes pues dije que los católicos van al Vaticano Los protestantes van a mm -hmm. Gutenberg a Alemania, allí, donde estaba Martín Lutero, haciendo las 95 tesis. Así que, <risa> eh, vamos al tema ahora. La tecnología es algo que, como bien poca gente realmente sabe lo que cuesta, es fácil de manipular. Es fácil de decirle a la gente cuánto cuesta algo y cuánto no. Hoy vemos lo que aparenta ser un patrón de presión para que los CIOs de las corporaciones y de los departamentos obligados le dieran la firma a contratos de la firma de Microsoft. Según información que sacamos ayer públicamente, y que ayer en inclusive en mi programa la sacamos, y después he visto que muchos otros están dando seguimiento a estas historias, y el Nuevo Día le ha dado seguimiento, Noticel le ha dado seguimiento, de hecho Noticel sacó eh, gran parte de esta información también, vemos cómo desde algún lado están presionando para estos contratos. Por ejemplo, el Departamento de Salud dice, mira, yo tengo eh, una tecnología que ya hace lo que quieren hacer con Microsoft por 11 millones y medio. Dice el hombre que sabe de tecnología en el Departamento de Salud, le dice, mira, pero es que esa, ese, ese recogido de información que tú quieres que yo haga por 11 millones, ya yo lo hago con un sistema mucho más barato. No, pero el contrato de Microsoft va. Y se firmó, y de hecho lo firmó el CIO, o sea, el Luis Arocho, firma el contrato y después hay que decir que según el propio Nuevo Día, Luis Arocho había advertido de que no estaba de acuerdo con estos contratos que le estaban dando Microsoft y lo que hizo el CEO en Puerto Rico de Microsoft, el hombre de Microsoft, conforme al email que sacamos ayer, que hicimos público ayer, por acceso a la información que tenemos, es que él le dice a Luis Arocho, mira, yo no tengo ni que enviarte a ti, ni que reunirme contigo porque esto está aprobado desde más arriba de ti y esto está firmado. O sea, que el hombre que se le dio, el hombre que sabe de tecnología, el hombre que se le, que se le dio la posición de CIA, yo, o sea, el jefe de informática, de tecnología del gobierno, el que sabe de tecnología y cuánto valen las cosas, le quitaron el poder y la autoridad para que otro firmara los contratos. De casualidad, varios de esos contratos... Son con Microsoft, por ejemplo, uno de ellos fue el de Amplifond, que es una subsidiaria, ¿no? Y que de casualidad estaba el secretario de la Gobernación, pues el hijo del secretario de Gobernación trabaja allí. Pura casualidad. Eh, y pura casualidad, ¿verdad?, de que el director de campaña Ricardo Rosselló, Elías Sánchez, es el cabildero. Y pura casualidad que Mabel Cabeza, perdón, que alguien en el Departamento de Salud... Eh, muy cercana a Valerie Rodríguez, la esposa de Elías Sánchez, tenga, pues de casualidad, injerencia en estos asuntos y en otros asuntos más que pronto sabrán. Es decir, es obvio que aquí hay, había o hay un patrón, según el nuevo día, de favorecer a Microsoft. Y lo que nos dicen los CIOs es que, y lo que dicen la fuente es que, pues, había instrucciones desde arriba. Y yo creo que el país debería saber si es que... ¿Por qué razón ahí, es, O sea, porque si pusimos a gente que sabe tecnología para decir, no, esto no, porque esto vale mucho menos, y después le quitamos la autoridad, pues, ¿para qué los nombramos en primer lugar? O sea, ¿para qué pusimos...? O sea, porque ahí me dicen mañana, Jay, este, el Departamento de Salud va a hacer eh, una aplicación para XYZ. Por ejemplo, el Departamento de Salud logró eh, que funcione. El MMIS finalmente está funcionando. Yo no sé cuánto vale eso porque yo no trabajo en ese mundo. Yo conozco, yo soy un usuario. Así que yo buscaría a una persona que sepa. El problema es que en Puerto Rico, de casualidad, buscamos a la gente que sepa y los que saben después te dicen, ah, sí, contrátame a mí. Entonces ahora tenemos una gente nombrada por el secretario de Hacienda, antes secretario de la Gobernación, que nombró un comité para que lo asesorara y el asesoramiento fue, contrátame a mí mismo y de casualidad contrataban al hijo del jefe que firmaba los contratos. Y que ayer sacamos que hay 26 cartas de la gobernación aclarando que muchos de estos contratos, aunque aparece con la firma de Raúl Maldonado, realmente que los aprueba Ricky Yerandi, Whatever that means. Así que dicho eso, el problema es que a la larga, al, mira el pueblo sabe que va a haber corrupción. El pueblo sabe que va a haber siempre que el que trabaje en la campaña, Obviamente es para después conseguir los contratos, porque para qué tú vas a trabajar en la campaña si no es para después conseguir los accesos, obvio. O sea, ¿o tú dirás que otra gente está ahí detrás en la caravana de este puerto. Por no, porque están buscando el cambio. La cosa es que si al menos funcionara lo que se hace, y si al menos se hicieran cosas de verdad productivas, yo creo que el pueblo diría: Pues ni modo. Pero es que todavía seguimos yendo al sesco, es que todavía el departamento de salud no está al día, es que todavía la tecnología no está. O sea, uno dice, bueno, pues. Entonces contratamos gente. Por ejemplo, el Canal 6 contrató a una gente para que los asesoraran y después los terminaron contratando. O sea, yo te asesoro de que me contrates a mí. Bueno, pues entonces, Anabel, te escucho porque yo, yo, no, yo no lo entiendo y como yo no lo entiendo, pues quizás tú me lo puedes explicar. Ay, ayúdame, por favor.
1: Mira, eh, este, o sea, estamos hablando de la saga, de lo que ha sido las contrataciones en el Departamento de Hacienda ya se, se, se siguen añadiendo agencias y, y corporaciones como en el caso que estamos viendo un, un patrón de cómo se contrata, de cómo se maneja en el asunto de la contratación, de cómo se maneja que ahorita en forma de chiste en serio, te decía que aquí todo el mundo tenía una dispensa de ética porque estamos viendo de que ese ha sido el modo de operar y esta administración de que aún cuando las contrataciones pueden ser impugnables o cuestionables como se han hecho los participantes se entiende que con pedir un referido de ética o que de alguna manera pues, pues se resolvió todo el problema cuando nada más de por sí el que tú entiendas que tienes que ir a ética debería ser un red flag de si esto se está haciendo consono con lo que debería hacer a las personas correctas y de una manera transparente que es evidente lo que no hemos visto aquí pero yo creo que y lo discutimos en, en el último programa Aquí el asunto es uno mayor al que se está discutiendo, y yo sé que lo, lo novedoso y lo noticioso usualmente es entrar en fulanito está involucrado aquí, fulanito está involucrado allá, me obligaron, votaron, y todo eso es importante, ciertamente, porque vemos un patrón de gobernanza y de falta de, de una administración pública saludable, como el que deberíamos tener como, como, como gobierno, mucho más en el momento en el que estamos no era secreto que cuando esta administración entró al poder había una junta de supervisión fiscal, había unos, unos requisitos de cumplimiento con uno, verdad con, con, con asuntos que te iban a impedir el, el, el guisar tan fácilmente como usualmente ocurre cuatrenio tras cuatrenio por lo tanto hay unas ciertas áreas que todo el que conoce cómo se mueven las cosas internamente sabían que era donde se iba a aprovechar aún más para que la gente que ayudó que financió campañas, etcétera pudieran eh, de alguna forma ¿verdad? Eh, recuperar la inversión de tiempo o esfuerzo que hicieron durante las campañas. Este asunto de la tecnología no es nuevo. Y como hemos visto, e incluso lo que ha salido en la prensa, es que aquí hay comportamientos similares en cuatrenios anteriores. Y que incluso son los mismos participantes. Porque precisamente por ser un área tan específica, donde no todo el mundo conoce, donde todo el mundo no puede simplemente decir esto no hace falta o esto ya se... ...se hizo y que no sea fácilmente... ...verdad, que tú lo despaches diciendo... ...ah, no, pero es que la tecnología cambia todos los días... ...por lo tanto hace falta nuevas cosas... ...lo que se hizo ayer, de todas maneras hay que... ...atemperarlo a, a las necesidades de hoy... ...que no son las mismas de ayer... ...es fácil justificar porque tengo que estar... ...contratando constantemente... ...a personas que sigan... Eh, ...actuando sobre la misma tecnología... ...que ya un cuatro años pasado se resolvió de entrada... ...un problema, pero fácilmente se puede decir... ...no, pero es que hace falta nuevas cosas... ...y por eso es que tú ves... Que mira, que estos son las mismas, son las mismas con personajes diferentes que dan el frente. Aquí hay azules, sí, aquí hay rojos, antes se porque estamos, no, no, porque X. estamos escuchando a los que quieren defender toda esta contratación de, de relacionada al hijo de Raúl Maldonado y a Olvin etcétera No, no, pero si esto está desde la administración popular y eso venía, pues, sí, pues seguro, pues sí así es. O sea, en el cuatrienio anterior uno son los portavoces, en esta administración otros son los portavoces y como esta área de tecnología no la no la domina todo el mundo, aun cuando se se, ¿verdad?, se en medio, o sea, mediante subcontrataciones y no no necesariamente con la que se contrate, es fácil, esto, esto es un área dominada por los mismos, de cierta manera, o sea, son pocas las compañías y que al final del día poco importa mucho si es rojo o azul porque se involucra al andamiaje de, de, de los usual suspects de ambos partidos, administración tras administración. O sea que el que tú me utilices como, como justificación, no, pero si esto bajo Alejandro García Padilla también pasaba. Ah, o, por, ah, por eso sí, lo sacamos. Sí, claro, por eso, sí, claro. Por así, eso ah, no el... así es, así es, y son los mismos con nombres distintos, con cabinetos diferentes porque el, el que tenía mucho sí, acceso pero, bajo pero, Alejandro pero, no es pero, el mismo que iba okay. a tener
2: ahora yo estoy de acuerdo a lo que hablar, voy a, es a ver, a... Pero hay que ser justo porque es que perdóname yo creo sin duda que los hermanos de Alejandro le hicieron un daño brutal a la imagen de él para siempre porque esos contactos y demás ahora se llama Elías antes se llamaba Tony García Padilla o el hermano Jerry García Padilla así es pero cuando Zaragoza mandó a quitar el contrato de Goble lo quitó no, no, no o sea, sí, aquí, sí, aquí, sí. Y eso, sobre y, ese y contrato
1: particular
2: sí eso voy y este gobierno, a los tres meses, y ahora tenemos información que publica Noticiel hoy, de que nos mintieron cuando dijeron que aquí se hicieron unos procedimientos porque el tribunal no había terminado el caso. Y resultó que es falso porque el tribunal había fallado a favor del gobierno. Y aunque el gobierno ganó el caso, entregó como si, no, como si, como si hubiera perdido. O sea, el gobierno de Puerto Rico, un juez federal le dice, ganaste. Y Puerto Rico dice, ay no, yo quiero perder. Ay no, y de casualidad. Para que yo Gente, esto esto es así como pasó. Estos son los hechos, esto no es mi opinión. El gobierno de Puerto Rico gana el caso ante el juez federal, Bruce Maguire, magistrado federal, Bruce Maguire
1: Y... Si sí, unos recursos invertidos y, para después, al final, para correcto. nada, además. Y el, el
2: juez dice, gobierno de Puerto Rico, tú ganaste. Y esta administración, porque en otras cosas yo puedo decir que es la pasada, pero en esta, esta administración... Sí, sí, fue, fue que les re... Acabando de arrancar en marzo del año 2017, acabando de empezar, decide... Actuar como si hubiera perdido el caso, le entregó a Goble por 10 años exclusividad del producto. Y de verdad que, de, sobre todo, para mí lo peor es exclusividad. Porque si el gobierno pudiera hacerle competencia con su propia aplicación a Goble, pues Goble hubiera tenido que bajar el precio. Pero no. Porque obviamente la gente hubiera ido más a la, al sesco o lo que sea, ¿verdad? A, a Hacienda, a las colectorías, a los bancos, donde lo pusiera Hacienda, ¿verdad? A su lugar. Lo que hizo, lo que hizo el gobierno fue literalmente entregarle un monopolio. Por 10 años A cambio de absolutamente nada Cuando ya el gobierno había ganado el caso Y escuchar a Ricky Gerandi Decir que no, es que todavía no habíamos ganado el caso Cuando eso es falso De hecho, lo que permitió Y miren, miren la estrategia de Goble Goble, per, Goble según Noticel, no mi opinión Goble pide en el tribunal La extensión del término Para unas negociaciones adicionales Y de casualidad Cuando gana la nueva administración Ese término cae ahí Y la nueva administración le dice Oye, Yo te entrego todo esto, toma o sea, ¿cómo es que aquí eso.? No, ¿Cómo es que eso.? O sea, en otros países, una narrativa como esta hubiera provocado disturbios en las calles. En Puerto Rico lo que provoca es. 3 um, 5, we're going be landing soon in Orlando, Florida. Actually, I'm going to transfer from the Politécnica de Puerto Rico to Politécnica Orlando. Eh, y ya está. O Miami, porque también tienen. O sea, es lo que provoca, en Puerto Rico provoca el que la gente compre un pasaje y se va. La revolución jet blue. Porque es que tú ves esto una y otra y otra vez. Eh, y hasta le entregamos el copyright. O sea, que no podemos por 10 años competirle y le entregamos la herramienta que nos costó 500 mil pesos. O sea, una cosa... Eh,
1: no, no, o sea, yo, yo o sea, entraba a analizar el asunto de los contratos de tecnología del punto macro del gobierno...